0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o c s, <cm> <S
0: 各大应用市场均可下载。好的，来，到我们今天的博物馆风采，今天的节目，我们将会继续带您走进山东省日照市博物馆，了解文农山文化当中古老的黑陶制作技艺。
1: 山东地处黄河下游，在这块美丽富饶的土地上，古代先民用辛勤劳动和聪明才智，创造了悠久的历史和灿烂的文化。星移斗转，天地轮回，无数的历史物证、文明的彩葩，或在历史的长河中消失，或深埋于大地之下。一九二八年的春天。一个人揭开了一段久远的文化。那龙山文化，它的首次发现呀，是在一九二八年的时候，由咱们中国著名的考古学家吴金鼎先生首先在山东章丘的龙山镇伴随它产生的黑桃，被人们称为“土与火的艺术，力与美的结晶
2: 、啊”。就是蛋壳黑桃，高柄杯哦
0: ，这就是黑桃的成品。哎，对。
1: 魅力中国，穿越时空，走进龙山文化之古老的黑桃。张、嗯、老师可以说一下，为什么是黑颜色的
2: ？它就是高温渗碳造成的。你到时候这个把。器物放到这个窑里边，然后密封，密封以后往里边放入一些这个当时用的是稻米那个秸秆往里边让稻米秸秆慢慢的阴烧。然后稻米这边烧着了以后，不是碳黑吗？嗯，慢慢渗到这个皮里边。啊、哦，不是最后上色的。啊、呃，不是，它慢慢那个呃那个碳元素渗到里边去了。啊、哦，等于是从里到外，而不是从外到里的这种过程。对对对，山东大学的这个在这地方搞了十几年的这个区域系统调查和考古发掘，它、嗯、有些有些这个成果都经过这个理化分析了，他们的测定就是这个。黑陶那个碳从哪儿来的？稻秆里。哈哈对，它，因为我们平常看那个稻秆并不觉得它会产生这样的一个算沉淀的颜色吧。你烧黑了就那个样。啊。它放到里边闷烧。啊。现在在西双版纳还有。嗯哼。它露天烧，它没有窑。当然，龙山文化到现在也没找到窑啊。他把一堆这个陶器放堆在那上面堆上一大堆那个稻秆
0: ，用泥巴在糊上。黑色陶器，在讲解中成为了龙山文化的代表。它出现于新石器时代晚期的滇藏文化、大文口文化、龙山文化、曲家岭文化和良渚文化等遗址当中。黑陶的烧成温度达到一千度左右，黑陶有细泥、泥质和夹砂三种，其中以细泥薄壁黑陶制作水平最高，有黑如漆、薄如纸的美称。这种黑陶的陶土经过淘洗、轮制。胎壁厚仅0 5五到一毫米，再经过打磨，烧成漆黑光亮，有“蛋桃可之称，表现出惊人的技巧，隐喻中外。这个时期的黑桃以素面磨光的最多，带纹饰的较少，有弦纹、划纹、镂孔等几种。日照市博物馆,馆馆长张启泽，在传统工艺、啊。在现代以后呢，经过以后呢，
3: 我们一些专家啊，一个邱世海老先生他已经去世了，但他的几个弟子啊，一个是邢宝东老师，再、这、一个我们一个卜光云老师，这都是工艺大师。嗯。他们以后呢，把传统的工艺然后发掘出来了。目前我们日照市黑陶厂有十几家，其中刚才我说到的这两位同这、呃、两位老师，还有一个叫苏州齐老师。嗯。啊、嗯，这是我们三家以后呢规模比较大的，他们对黑陶的工艺。研究比较深的，像我们以后呢，在展厅里看到的这个蛋壳陶，就现在的手工拉坯技艺，我们一直是没有几个人能拉得了。哎，他现在有的这个工艺啊，它是是这个模具式的，真正的还是要还原仿古人以后呢，就轮子，哎，轮子以后呢，这个拉坯，现在我们一直是不超过两位。嗯，像我们那一件小的蛋壳陶啊，要拉出一件来，现在光有手工就得八百多元，啊，不用烧制。刚,刚就是拉这么一件儿，就是成品成功率非常低。你想，他像这个被单刻丝的汉玉宝，可见当时古人是多么聪明。在五千多年前，他能用轮子技术以后呢，能拉出这么多的这么精美的以后呢艺术品。墨质的这个单刻套以后呢，非常精美。现在我们做以后呢，都相当难度。他对形玉单刻套是有几个特点：一个是薄于纸，啊，亮于镜，硬于瓷，生于青。说现在你看我们山东省博物馆，包括我们馆里在馆藏的这些大刻刀，还有我们山东大学啊考古考古系，呃，山东大学一个东方艺术中心，它出土的很多精品都是出土于我们遗址的这几大遗址。目前呢，我们这个呃遗址以后呢文化局和遗址文物局以后呢，已经申请以后国家以后呢专项资金对这四个遗址以后进行在保护规划。
0: 关于黑桃的特点以及黑桃的鉴定方法，山东大学东方考古中心教授栾峰时也有着更加详细的解释
4: 。如果我们用一个最简单的几个字来概括龙山文化的这个黑桃的特点，我想可以用五个字：第一个是黑，第二个是光，第三个是亮，第四个是薄，第五个是轻。黑、光、亮、薄、轻。怎么解释呢？那么我们说它这个黑是说龙山文化这个陶器大部分都是黑色陶器，而且它这个黑色的陶器不光是表面黑，你掰开里边也是黑，漆黑漆黑的。所以我们说它的陶器黑于漆啊，黑黑的像气一样。第二是陶器这个光，这个龙山陶器没大有什么纹饰，纹饰不多啊，比较少。有也比较简单，不像其他的文化，啊，陶器表面啊做各种各样的纹饰，花里胡哨的没有，啊，非常朴素，非常典雅。但是它的陶器表面都经过了打磨，啊，打磨很光滑，光滑的像什么样呢？像玉一样，像磨的那个玉一样，因为手以磨很光滑。那么这个量怎么解释呢？因为它经过打磨了，啊，有的甚至加了一些特定的。这个材料，就是说你刚出土的时候，那个陶器黑的，你对着对着灯光，对着太阳啊，能照出这个这个这个这个反能反光，所以有人说它这个表面光亮的，这个亮的像镜子一样。龙山文化这个陶器很薄，啊，大部分它都很薄，啊，都很薄也很轻，其中最薄的就是我们经常说到的龙山文化。陶器制作的一个最高峰，或者说一个最典型的一个例例证，就是有一种陶器，呃，我们叫叫蛋壳陶，这是一种杯子。它这个陶陶器的，你看上边那个那、这个盘子那个位置，它包到什么程度呢？我们叫它蛋壳陶，就是像鸡蛋壳一样。实际上它比鸡蛋壳还要薄，就像一个刀子刃一样， 0 3毫米啊、呃， 0 3毫米。从全世界的范围来看。只有山东地区的龙山文化的黑陶做到了这个水平。如果让我们拿这个陶器，一般人不敢拿，一看以后根本就不敢拿，好像一拿就坏了啊，就爆到这个程度。所以它根本就不是一个实用器，不可能用它来啊来用。一会我们还要说到它这个理器的这种这种作用。最后一个呢，就是陶器很轻。二十多年我挖了这个好几个龙山文化的遗址啊，手上磨过的磨过的黑陶成千上万都是少的。哈、啊，几十万、几百万恐怕都有了，啊，摸过的比一般的这个我们的感觉要轻。经常有人问我说：“这个黑陶怎么鉴定啊？”现在这个市面上还有很多这个做假陶器的，怎么来鉴定真假？我说这个这个很简单一个方法，我说我教一种很简单的方法。你一看这个陶器，你一看它，你想哦，这个陶器可能重一斤，你用手一拿，到了手的感觉，如果是一斤半，假的。因为感觉是半斤，真的。第一是它比较薄，而且就同样的这个厚度，它比较轻。有一年，我记不得哪一年了啊，大概七八年以前，有一天，那个我们山东有一个县的文化局局长给我打电话，说这个有人拿了几件这个蛋壳桃给他们，让我给他们鉴定一下，看看是不是真的。啊，因为他们要钱要的很多，啊，一件要这个几万块钱、啊，他们准备收购，拿来了，非常完整，样子也很像。后来我就说，我说。我我我一掂，我说假的。他说是吗？是是是,是，他就不大信啊。我说我说你掂一掂，就是说他这个这个龙山文化这个烧制的陶器啊，和我们现在这个烧制的陶器，其实你很多方你细看很容易区分开来啊。我们现在那个仿制那个黑陶怎么做的？用皮鞋油的啊，要说不黑嘛，擦皮鞋那个油擦一擦啊，吧？你用水一磨就能磨下来。那个顺炭的时候啊，不是用柴禾，用那个沥青啊，沥青一烧那个烟不是呜呜呜黑烟吗？用那个沥青往上往上灌、那个，那个那个那那个那个碳，所以它这个都不是用的这个龙山人的这个方法，所以一比较，它那个颜色那个黑的这个纯度就可以比较出来。